0: mulheres de palavra de lado de lado baixo astral vital para
1: o câncer de mama é o mais prevalente nas mulheres no mundo todo quando detectado precocemente as chances de sobrevida em cinco anos chegam a quase 100% nós encontramos muitas
2: mulheres que Ficam anos sem fazer o exame. Quando você tem a informação, você se empodera e vai fazer os exames que são necessários. Assim.
3: Outubro Rosa existe desde 1990 para informar as mulheres sobre a prevenção do câncer de mama. É um formato tão bem sucedido que inspirou muitas outras campanhas. E assim, variados temas de saúde também ganharam meses coloridos dedicados à divulgação de informações. E por que o Outubro Rosa é tão importante? Porque é um dos maiores exemplos de como uma campanha pode salvar muitas vidas. Falar sobre uma doença ajuda a esclarecer mitos e diminui o medo que que pode ser associado a ela. E esse é o tema de hoje. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. É para te começar, a gente pediu para uma especialista responder algumas das dúvidas mais comuns que as mulheres têm quando o assunto é câncer de mama.
1: Olá pessoal, eu sou a doutora Thalita Hass, eu sou médica ginecologista obstetra e nesse mês é, de outubro estamos iniciando novamente a campanha do Outubro Rosa. o um mês voltado para a conscientização da prevenção contra o câncer de mama. É, o câncer de mama é o mais prevalente nas mulheres no mundo todo e no Brasil não é diferente. Por isso é tão importante a detecção precoce e a prevenção é sempre o melhor caminho. Pois quando detectado precocemente, as chances de sobreviver em cinco anos chegam a quase 100%. E doutora, como podemos fazer essa prevenção? Ela deve ser feita em todas as mulheres acima de 40 anos com o autoexame da mama, bem como a mamografia anualmente de acordo com a sociedade brasileira de mastologia e a Febrasgo. E a cada dois anos para aquelas mulheres de 50 a 69 anos. Para aquelas pacientes de alto risco, que possuem familiar de primeiro grau, mãe ou irmã com história de câncer de mama, mutação genética, a mamografia deve ser feita a partir do 35 anos. Uma pergunta muito frequente, doutor, e se eu encontrar um caroço na mama? Primeiro, nem todo caroço é câncer. Então, o importante é iniciar a investigação. Naquelas mulheres abaixo de 40 anos, solicitamos a ecografia mamária para avaliar esse nódulo e avaliar a necessidade de acompanhamento, de biópsia ou de qualquer outra intervenção. Nas pacientes acima de 40 anos, a mamografia e a ecografia mamária são realizadas. E em casos específicos, podemos solicitar até mesmo uma ressonância magnética de mama com contraste. Outra pergunta, doutora, e se confirmar o diagnóstico de câncer de mama? Como eu já havia dito, a detecção precoce é o melhor caminho. Nesses casos, a paciente fará todo o acompanhamento com o mastologista. Na rede pública, a mulher tem o direito a todo o acompanhamento, desde a prevenção, ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Todos esses exames são oferecidos pelo SUS, bem como biópsia, intervenção cirúrgica, quimioterapia e radioterapia. Então, sempre Sempre a prevenção é o melhor caminho. Se cuide, se ame, se previna.
3: Essas informações da doutora Thalita Rassi, do Hospital Regional de Itaguatinga, deixam claro porque é fundamental que a mulher procure logo o tratamento. A deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, foi voluntária no Instituto Nacional do Câncer e conversou com o Márcio Aquiles Sardi sobre o diagnóstico precoce da doença.
2: Informação, essa é a questão mais importante da campanha Outubro Rosa, deputada Maria Rosas, na luta contra o câncer de mama? Olha, com certeza a informação é essa ferramenta preciosa para que as pessoas possam prevenir o principalmente o câncer de mama. Nós temos mulheres hoje que deixam passar o tempo, nós encontramos muitas mulheres que ficam anos sem fazer o exame, Sim. né? principalmente depois de uma pandemia, onde a prioridade foi uh, o combate ao Covid-19. 43% das mulheres, Márcio, não fizeram os seus exames preventivos, principalmente de mamografia. Eu fui voluntária do Instituto Nacional do Câncer durante hum. três anos. E isso eu posso falar com propriedade. As pessoas que recebem ser diagnóstico, elas é como se fosse uma sentença de morte. E nós sabemos que não é assim. Existem hoje muitos métodos, muitos tratamentos, muitas soluções para esses casos, né? E principalmente o câncer de mama, sim. que nós temos essa, essa grande notícia, né? Que é importantíssima para dar mais conforto, para dar mais motivação. É, você, mulher, que está nos assistindo, está nos ouvindo, você tem, sim, 90% de chance de cura se for diagnosticado precocemente. Hoje, Márcio, a gente tem muitas leis mas elas precisam realmente ter essa efetividade. Né? Nós temos leis assim, é, temos a 11.664, que é de 2008, que a, a mamografia ela tem que ser feita pelo SUS para todas as mulheres a partir dos 40 anos. É, nós temos muitas é, leis que a, a fazem com que essa mulher ela seja amparada. Nós temos uma lei que o prazo máximo para começar o tratamento depois do diagnóstico, são 60 dias. E você sabe que um dia, para a pessoa que é diagnosticada com câncer, Sim. vale muito. Né? Então nós temos muitas leis que amparam. O que a gente precisa agora é fiscalizar e cobrar para que essas leis sejam realmente efetivas. A senhora citou né, essa lei dos 60 dias, também tem a lei dos 30 dias na questão do diagnóstico. Né? É preciso dotar o sistema de saúde do Brasil, não só o sistema público, mas também o privado, de mais infraestrutura para que essas leis sejam efetivamente cumpridas, deputada? Olha, muitas ações são feitas, principalmente eu falo do meu estado, que é o estado de São Paulo. Nós temos uma carreta da mamografia que chega até a população, e que faz esse exame pelo Estado. E ações como essa, nós precisamos sempre estar sendo feita em todo o Brasil.
3: Uma outra questão de saúde da mulher vem ganhando cada vez mais espaço na sociedade. Depois de historicamente ser vista como um tabu, a menopausa e o período anterior a ela, o climatério, são cada vez mais debatidos por pressão mesmo das mulheres. Elas buscam mais qualidade de vida nessa fase, o que depende muito de políticas públicas específicas para prevenir e tratar os sintomas. Esse é um assunto que a gente já trouxe aqui no programa e prometeu falar mais vezes, porque é mesmo importante. As alterações hormonais da menopausa e os efeitos que ela tem no corpo costumam iniciar lá por volta dos 40 anos, mas podem começar até mesmo antes. Com isso, os desdobramentos da saúde física, psicológica e na vida social tendem a ser uma fase que vai corresponder a grande parte da vida das mulheres. O climatério, a redução dos hormônios femininos que levam à menopausa, que é a interrupção natural da menstruação, é um momento importante na saúde feminina. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher debateu o assunto e a Carla Alessandra
0: acompanhou. Atualmente, cerca de 35 milhões de brasileiras estão entre o climatério e a menopausa. Mesmo representando um terço da população, essas mulheres não têm acesso à informação sobre essa fase da vida e apenas a metade faz algum tipo de tratamento. Para além do desconforto causado pelos sintomas como ondas de calor, depressão, irritabilidade, insônia e perda da libido, a redução na produção de hormônios deixa as mulheres mais expostas a problemas cardíacos, diabetes e osteoporose. Para melhorar a qualidade de vida durante essa fase, as mulheres têm que ter acesso à informação e a um tratamento adequado já na atenção primária à saúde. Isso é o que prevê o projeto que está sendo analisado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. A relatora da proposta na comissão, deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, sugeriu a realização de uma audiência pública com representantes do governo, dos médicos e da sociedade civil. O texto prevê a criação de programa de atenção às mulheres na menopausa e no climatério. É necessário debater a promoção da saúde da mulher para este ciclo da vida, buscando criar políticas públicas efetivas que melhorem a qualidade de vida dessas mulheres. A representante do Ministério da Saúde, Débora Siqueira, afirmou que com o envelhecimento da população, o Ministério está desenvolvendo um eixo de atuação para o climatério e a menopausa inclusive com o um estudo para a introdução de novos medicamentos e de tratamentos alternativos no caso de contraindicação para a terapia de reposição hormonal. O Ministério da Saúde
3: trabalha em parceria com algumas instituições para avaliação e condução de pesquisas clínicas com avaliação de segurança e eficácia de hormônios com relação às práticas integrativas e complementares. Também estamos trabalhando, em especial, com a fitoterapia. Tá? Atualmente, pela Rename e pelo SUS, o que nós temos de oferta é a isoflavona. Mas podemos trabalhar também é, pensando em inclusão de novos medicamentos fitoterápicos para além das, das ações em fitoterapia. A PIX também faz outras ofertas, como acupuntura e outros tipos de acompanhamento que podem ajudar durante o período do climatério.
0: A endocrinologista especializada em climatério Ana Priscila Sódia destacou que 80% das mulheres têm os sintomas do climatério, mas apenas 15% delas fazem tratamento. Ela lembrou que a falta de hormônios característica dessa fase dobra os riscos de infarto e AVC. As mulheres que fazem reposição hormonal têm redução de risco. Então tem um uma redução de risco de ABC, tem uma redução de risco de mortalidade geral, de câncer de intestino, de fraturas ósseas, chegando a uma diminuição de 26% de redução de risco de diabetes. A fundadora da Associação Menopausa Feliz, Adriana Ferreira, afirmou que as iniciativas para as mulheres nessa fase da vida não saíram do papel, o que leva a muitos diagnósticos e tratamentos inadequados pela falta de informação também por parte dos médicos.
1: Em 2008, o Ministério da Saúde, também, junto com seu corpo técnico, eles criaram um manual de atenção à saúde do climatério. São uma série de diretrizes que foram criadas por mulheres, movimentos sociais, que participaram dessa construção, muito bem desenhada à época. Infelizmente, hoje ele já está, já está ultrapassado. Mas por que, que ele está ultrapassado? Não é por falta de competência do Ministério, é porque a ciência está evoluindo muito rápido.
0: Adriana Ferreira destacou que 18 estados discutem atualmente políticas públicas de atenção às mulheres no climatério e na menopausa. Ela sugeriu a adoção de um Dia Nacional de Conscientização sobre a menopausa para informar e acabar com o tabu que envolve essa fase da vida. Assim. E esse foi o Mulheres de
3: Palavra. Nesse programa a gente ouviu o grupo Entre Elas cantando Conselho, música de Adilson Bispo e Zé Roberto. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos Milton Santos. Reportagem Carla Alessandra e Márcio Aquilissardi. Na edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema para gente, o e-mail é radio.com.br e o WhatsApp é 61. 999789080 O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como o canal Estação Imprensa de São Paulo Capital. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima. Mulheres de Palavra